0: Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Na Sala, o podcast em que nós falamos sobre cinema, com quem faz cinema. Eu sou o Vinícius, mais uma vez, estou aqui acompanhado da...
1: Maísa Danini.
0: Então, Maísa, é, você pode se apresentar para a gente? O que, você, o que você faz?
1: Sim, eu... Bom, eu sou produtora de arte, né? Trabalho com cinema e moro há algum tempo já em Brasília que foi onde eu comecei esse contato com o cinema especificamente né mas eu venho de uma escola de teatro é, na verdade meu percurso é um pouco mais para trás assim eu sempre me interessei por arte desde pequena assim eu, eu amava desenhar é, sempre cresci com isso assim gostando de de ir em exposições é, gostando de desenho gostando de assistir filmes e aí quando eu fui, chegou aquela época de vestibular, essas coisas, eu, meu Deus, o que, que eu quero fazer da vida, não sei. É, eu sabia assim, meu pai, meus pais perguntavam, ah, mas é... Não, não sabe o que é, eu falava, bom, eu sei que eu quero trabalhar com alguma coisa que tem a ver com arte, com a, com a parte artística, mas não sei exatamente o que. Acabei indo para artes plásticas é, e fiz um tempo, não, não me formei, não cheguei a me formar em artes plásticas lá no meio do caminho, eu comecei a perceber que aquilo era legal, mas não era exatamente aquilo que eu queria. É, comecei a pesquisar que outra faculdade vai me trazer... Eu, eu não sei exatamente o que eu quero, mas o que, é, é, que, que eu posso pesquisar, ir atrás e ver onde eu me encaixo. Aí comecei a pesquisar a faculdade de artes cênicas. Eu não, não, não pensei em cinema na área de comunicação, de nada. E comecei a olhar a artes cênicas. Então, eu via lá e falei, pô, queria, acho que eu queria trabalhar com cenário. Na grade de artes cênicas tem cenário e tal. Então, caí no teatro, nas artes cênicas. Só que a faculdade, ela é voltada pra atuação, né? Até tem ali um, um, um semestre, assim, acho que era um semestre, se eu não me engano. Voltada pra cenário, mas é algo muito superficial, assim, de fato não é o foco. Mas, em contrapartida, é, eu tive... O pessoal do teatro é uma, é uma coisa que eu acho muito bonita e que é uma escola boa mesmo, é porque a gente faz tudo. Então, a gente tinha que se apresentar na faculdade, é, a gente sempre trabalhava em cima de roteiros e montava uma apresentação e todo mundo tinha que atuar, não importa se eu tinha o dom para ser atriz ou não, se meu foco era esse na universidade ou não, mas eu tinha que atuar. É, a gente tinha que pensar em figurino, a gente tinha que pensar no cenário, a gente tinha que pensar em iluminação, a gente tinha que pensar em tudo. Então, isso é... é Traz uma riqueza, assim, né? De você vai passeando por várias áreas que são interessantes e que se completam, enfim. Aí é, passando a faculdade de artes cênicas, eu falei, bom, mas agora eu quero mesmo focar em né, cenário, figurino, algo assim. E nessa mesma época eu sou de São Paulo, né? Sou paulistana, e abri um curso. De cenografia e figurino, tinha uma espécie de. uma seleção, um mini assim uma prova que você tinha que fazer, e era com o. é um curso com o J. C. Serrone e com a Telumie Ellen, que é figurinista. Eles eram os cabeças, assim, do da, da grade de cenário e figurino, entre várias outras. entre várias outras professores, enfim, mas eles que é, foram. É, os cabeças mesmo, assim, né? Quem pensaram no curso como um todo. E então eu fui para a SP Escola de Teatro, era o primeiro ano, estava abrindo tal. E fiz esse curso com o Serrone, que era voltado para cenografia teatral também, porque o Serrone é um, um grande cenógrafo da área de teatro. E figurino, também tinha essa matéria de figurino, com a Telumi Ellen. Bom, é, fiz alguns trabalhos com o Serrone, é, lá em São Paulo também trabalhei na área editorial, sempre daí já fui atuando mais na minha área mesmo de produtora de objetos. É, porque tem uma leve diferença, assim, da produtora de objeto e produtora de arte. Então, fui indo para essa área no teatro, também trabalhei com editorial lá, então, revista de decoração, fui pegando alguns trabalhos em linhas assim. Quando eu mudei para Brasília, eu comecei a procurar trabalho aqui também nessa, nessa linha e fui caindo nas produtoras. E fui me julgando mesmo, aqui você tem que dar as caras, né? Não é uma cidade muito óbvia, fui meio pesquisando... Aí o pessoal foi super aberto, já me chamou para me conhecer, o que, que você faz, gostei do seu trabalho, mas na época não tinha carro e era muito fundamental aqui em Brasília ter carro para ser produtora, né? porque para quem não conhece, é uma cidade onde tudo é muito distante, transporte público não funciona tão bem, enfim. É, e nem todo trabalho a gente tem né, uma van ou qualquer tipo de transporte disponível para nós, depende do orçamento. <risos> e Então cheguei em Brasília procurando trabalhos, e fui conhecendo várias pessoas, assim, que ah, tem uma menina nova na cidade, tem uma menina nova na cidade, até que caí num trabalho, no meu trabalho primeiro trabalho com cinema, que foi é, onde eu conheci Sara Noda, onde eu conheci a Patrícia Araújo também, que é uma grande produtora de arte aqui da cidade. É, atualmente ela está mais voltada para a área de eventos, mas ela também é né, do cinema, de foto de várias áreas, né? Que a gente tem essa a gente se multiplica mesmo, a gente vai atuando em vários setores, e aí, é, bom, fui lá, a, a Sara e a Rita Andrade também, que é uma grande produtora aqui de Brasília, me chamaram para me conhecer, fiz uma leve entrevista lá, porque ia ser um longa-metragem, é, super trabalhoso, super rico em detalhes de arte e tal, estavam procurando uma assistente, aí, a Rita gostou de mim, porque falou ah, eu também sou do teatro e não sei o quê, gostei de você, e vamos lá, me contrataram, e foi meu primeiro trabalho, e foi maravilhoso, que é um filme que a gente fez, que chamou o Outro Lado do Paraíso, quem dirigiu foi o André Ristum, e é baseado num, num livro infanto-juvenil do do imediato, e, assim, é um filme de arte, assim, é um filme onde a gente construiu uma cidade cenográfica, né, é, o, o diretor de arte era o, o Beto, mas a cidade cenográfica, especificamente, foi um projeto do Andrei, Ermúrgico, que é aqui da cidade também. E a gente. Então teve essa, essa construção da cidade cenográfica, é um filme de época, então é da década de 60. Então teve toda uma pesquisa super ampla. É, então naquela época as casinhas aqui eram de madeira, é, todas coloridas, porque era a, a tinta que sobrava, pintava de um, de outro. E a gente começou. É, e, e, e são cenários muito ricos também, porque, por exemplo a gente tinha uma venda, a gente tinha um correio, então esses objetos antigos, é, essa, assim, é uma pesquisa muito ampla, e foi muito gostoso, e muito um trabalho, assim, que eu não podia querer outro, né, para iniciar numa cidade nova, assim, foi, me abriu muitas portas, e foi de uma... Riqueza e de um. me agregou muito, assim, sabe? Sim. E trabalhar com pessoas muito, interess muito boas no que fazem também, como a Sara, Rita, Paty, enfim, uhum. um grupo super legal e que se tornaram minha, minhas amigas para vida, assim, além do trabalho, né?
0: Eu acho interessante, né? Porque é, eu assisti esse filme, O Outro Lado do Paraíso, é, e a maior parte deles passa, acho, na Ceilândia, não é isso? Onde, onde hoje em dia é Ceilândia, né? Na época era Tawatinga.
1: É, ali, tem onde é o núcleo Bandeirã, tem alguns... É, tem Sim, núcleo Bandeirã, Ceilândia...
0: É, então, assim, no caso, você chegando na cidade tendo que encontrar esse lado antigo da cidade, das, é claro, também das áreas é, afastadas também, né? As regiões administrativas mais afastadas, como no Clube Bandeirante. Sim. Você, tipo, forçou você a conhecer mais esse lado da cidade, ou ficou...
1: Eu, eu conheci durante o processo do filme, o que uhum. foi ótimo. É, então, é, é isso, Brasília, a arquitetura de Brasília é muito esquisita para quem é de fora, né? É, é super diferente de qualquer outra cidade do, Bra do Brasil. Depois que você entende... É, como que funciona é fica fácil mas eu então bom eu cheguei aqui eu morava na em águas claras daí vim procurar trabalho mais para o plano onde as produtoras tem mais produtoras tal não sei o quê. então eu ainda estava um pouco perdida assim para entender plano piloto tal nesse trabalho do outro lado do paraíso então a gente tinha van né que levava para lá e para cá então Brasília não é uma cidade fácil de se produzir objetos né por exemplo falei eu sou de São Paulo lá você tem grandes é, Lojas, lugares que são específicos para alocação de objetos para audiovisual, né? Então, claro, não significa que seja fácil. São Paulo tem suas dificuldades também, mas você tem... Você vai em um lugar, você consegue montar um cenário incrível com várias peças que você tem em um único lugar. Porque em Brasília é um negócio de garimpar mesmo, assim. Você tem que... E, e as coisas são muito distantes. Então, isso. É, a gente tem que buscar objetos muito específicos é, de arte, é, mobiliário, com pé palito, é, é, são objetos da década de 60... Então a gente teve que se afastar muito, eu tive que conhecer muitos, eu tinha, é, eu fui, eu fui para Valparaíso de Goiás, eu lembro que eu cheguei, fui pro Gama, e eu lembro que eu cheguei e tava muito assim, Facebook, essa coisa de fazer check-in na época, então eu fui fazendo check-in em vários lugares que eu passava, é, e eu fui assim, de extremo extremos da cidade, fui conhecendo uhum. Ceilândia, hoje em dia eu acho que eu ando em qualquer lugar, assim, cidade, cidades. Do quadrado, cidades. Né? É, uhum. eu conheço assim, acho que quase todas as cidades satélites de Brasília aqui, uhum. porque... Eu já fui produzir em todas, todos. Luziane, nossa, Luciana tem muita coisa legal uhum. para de objetos mais antigos, assim. Então, é garimpar mesmo. Então, foi uma coisa que fez a me localizar também na cidade. Eu ando muito muito bem por aqui. E me viro muito bem. E explorar mesmo o que que tem. Às vezes, é a cara de pau necessária para um produtor também, né? De você ir perguntando para as pessoas, pedindo coisa emprestada em casas. Ah, minha avó viveu, morou é, nessa época aqui em Brasília. Ainda tem não sei o que, guardado em casa. E daí você vai, pega a contato da avó, pega a contato da tia e vai se enfiando, né? Assim, então, sim. Então, tem, tem esse processo, assim, também. Eu lembro que a gente trabalhou com muitas... É, eu lembro que tinha fotos, eu não lembro qual cena que era, mas que precisava de fotos, aí foi isso, eu tive que, que ir na casa de parente da pessoa e ficar caçando se tinha alguma foto no perfil que estavam querendo, enfim, mas é, é gostoso, assim, é isso, é uma pesquisa boa de se fazer, fora essas coisas de textura, né? É, é muito rico em texto porque era uma... Então, você está numa cidade que está que ainda se construindo, é, não tem asfalto, é tudo terra vermelha. Então, né, você tem que pensar, quando você trabalha com arte, você tem que pensar em tudo isso. né de, de... É, E é até uma diferença muito grande assim, do, do, do cinema para a publicidade, por exemplo. A publicidade, ela, quando você é produtor de objeto de arte em publicidade, geralmente... É uma coisa muito clean. A publicidade, você tem que estar tá com tudo muito intocável, perfeito. Então, sei lá, se eu estou fazendo a publicidade, é de um molho de tomate. Eu estou fazendo lá, eu estou com a minha colher de pau. A colher de pau tem que estar tá incrivelmente limpa, perfeita. O tomate tem que ser o melhor tomate do mercado. Já no cinema, você tem esse outro lado que eu acho muito gostoso da arte que eu acho mais prazeroso, que é pensar o tudo, assim, em tudo que, que aquele personagem te traz, que aquela vivência te traz. Então, eu tava falando aqui do, da, do chão de terra. O chão de terra, pô, então era um que só, né? Então, tudo que você traz para esse cenário tem que estar tá com essa terra, esse pó tem que estar tá envelhecido, tem que estar tá sujo, porque a gente sabe, a gente mora aqui em Brasília até hoje, você vai passar um pano em cima do seu móvel, sai terra vermelha. Então imagina aquela época, não tinha asfalto. Então você pensa em tudo isso. Então se o cara do do filme lá tá mexendo então nessa colher de pau que o cara da publicidade mexeu, a gente tem que envelhecer, porque esse cara já pegou nessa colher de pau 10 mil vezes. Onde vai estar tá mais limpo? Onde vai estar tá mais sujo? É, ele tá ali cortando um tomate, o tomate já tá cortado, mas tem um alho também, tem uma sujeira da bancada. Entendeu? É bem diferente, assim, uma, a pegada de filme, de cinema e de publicidade. É bem... Uhum. É bem eu, eu gosto mais dessa sujeirinha do cinema, que você pensa tudo, assim, tudo que por onde os personagens passaram, que, que ele, onde eles pegaram, o que, que eles estão vivendo. Tem mais história rico, por trás é. do objeto. E eu gosto muito mais disso.
0: Uhum. E você, então, já trabalhou com publicidade, com cinema. E, e no teatro, você também tem esse raciocínio sobre, tipo, a terra? Também. Acho que o
1: teatro também tem tem uma... Tem uma vivência... É, acho que sim. Acho que eu, eu acho que essa coisa, esse olhar, eu eu particularmente peguei até do teatro, assim. De sempre pensar no todo. De, de, de pensar nesse desgaste de... No figurino, no cenário... O teatro também revela muita coisa, assim, né? o público consegue enxergar muito bem, talvez o, o teatro você tenha que fazer as coisas mais exageradas, então se eu vou sujar alguma coisa, você tem que sujar muito mais, porque o, né, a luz interfere, o, o que o público está vendo um pouco mais distanciado, então é, tudo tem que ser um pouco mais exagerado, né? Hum, mas sim, tem essa vivência também, eu acho que só a publicidade que foge um pouco a, a regra, né?
0: E, e eu acho muito interessante você contando do, do, da sua vivência antes do cinema, né? Você, antes mesmo do teatro, você já trabalhou, você, você estudou é, artes plásticas, né? E aí, para depois trabalhar com objetos, produção de cena e tudo mais, o cenário, roupas. É, não é algo que se perde, né? Você, você ainda usa coisas que você aprendeu naquela época para essas produções?
1: Sim, eu trabalho... É, eu eu não sei se eu diria que eu uso coisas que eu aprendi naquela época. Não lembro agora de nenhum... Mas, mas sim, acho que... Eu acho que eu trago das artes plásticas o prazer de fazer coisas manuais, né? De... de Não necessariamente alguma técnica que eu tenha aprendido, eu, eu não lembro, assim, de ter aplicado. Acho que foi mais rico, de repente, quando eu fui para o teatro mesmo, assim... Mas são co tá em mim, né, assim, essa coisa da, da, das artes do Google, gostar de mexer com as mãos, então, confeccionar coisas, nesse sentido, assim. Mas, no, de técnica específica, agora, não, não tô me recordando, assim, de ter uhum. usado. Mas tá tá aí, né, o estudo da arte como um todo sim. se reflete no, no trabalho, né?
0: sim. É, e você também fez, no, no teatro você falou né, que você também teve que atuar, essas outras coisas, é, isso ajuda na vivência com o ator, assim, você convive muito com os atores no set, na parte que você trabalha?
1: Eu não, não, é engraçado, né, é, não, porque eu geralmente eu faço as frentes, então eu monto os cenários, né, eu, eu produzo e monto, é, e a gente tem uma equipe, a gente reveza a equipe, então não... Não é sempre que eu faço sete, aliás, quase nunca. Eu sempre sou a pessoa que monta e daí, enquanto todo mundo tá filmando, eu tô dormindo, enfim, né? <risos> é, tem um revezamento ali de equipe. É, mas, sim, me ajuda, me ajuda um pouco a entender ator, me ajuda, apesar de não ter um contato tão próximo a eles, necessariamente, mas eu consigo entender é, o, o tempo do ator, a concentração, o que horas né, é, intervir, para falar qualquer coisa ou é, pensar, principalmente isso, principalmente é, é saber que ele precisa de de objetos e de riqueza para poder atuar. Tipo, eu interfiro completamente no trabalho dele. Se eu tenho, se eu não produzir algo, é, a gente tem o que a gente chama de props, né, que são as coisas que são descritas no roteiro e a gente tem o dressing que é tudo que compõe então é, a gente está aqui nessa mesa a mesa de repente era o nosso props mas em cima da mesa está o microfone tem o nosso caderninho tem caneta tudo que é rico para a gente conseguir atuar né então o dressing são essas pequenas coisas que enriquecem o trabalho do ator porque às vezes a cena dele é só só sei lá cortar uma cebola mas né que que está envolvendo que que fez parte desse processo Sim. então eu dou eu dou materiais para que ele torne a cena mais rica. Né? Às vezes, algo que ele nem pensou surge ali de algo que ele viu. Então, é você propor o além, né? Sim. Então, é, eu acho que também isso... É, é legal de pensar, assim. eu consigo ter essa visão de que o ator para trabalhar, ele precisa é, ter uma riqueza de coisas, né, em volta dele, assim, em torno dele, além da criatividade, expertise de várias outras coisas, né. Sim, sim.
0: E quando você trabalhava, quando você estudava teatro, no caso, você gostava de atuar também?
1: Morria, eu sou extremamente tímida, eu morria de vergonha, morria de vergonha, mas eu ia, né, não tenho o que fazer, eu me jogava. Já passei situações muito constrangedoras e já passei é, situações muito engraçadas, assim, já teve, a é constrangedora, claro, até um branco, tive um branco medonho uma vez, e assim, não sei se durou nem cinco segundos, mas para mim parecia que tinha passado meia hora no palco, e assim, eu nunca era pessoa de destaque, justamente porque eu não era meu foco atuar, né, então, eu sempre pegava assim, queria pegar papelzinho só pequenininho, só pra cumprir ali meu... né? porta meu... lá da... é. do estudo. É. <risos> então, eu pegava aquele papel mais bem ali, afastadinho de todo mundo e tal, e eu tinha pouquíssimas falas e me deu um branco e foi horrível, assim, foi péssimo, me senti muito mal. Mas também já tive situações muito gostosas e, e depois que você passa, é, sei lá, acabou a, a apresentação, você vê que você superou aquele seu... Né, que foi um desafio para você e que você superou aquela vergonha, aquele medo. É muito legal, assim. A gente já teve é, cena de ter gargalhar. Mas era uma peça cômica mesmo, e a gente, eu e um outro ator, a gente estava encenando juntos, e ele falou alguma coisa, eu tive uma crise de riso, ele também, a plateia começou a rir, enfim, <risos> não era nada escrito aquilo, mas foi engraçadíssimo, depois a gente retomou, enfim, saiu da piada, mas também tem momentos muito gostosos, assim, uhum. para mim foi desafiador fazer todas as apresentações que eu fiz, acho que foram pelo menos seis, assim e foi muito desafiador mas é isso você se sente forte você se sente bem depois que você faz mesmo tendo vergonha sabendo que você não é atriz e enfim você está no meio de tanta gente boa ali que sabe o que está fazendo mas é, é legal é uma uhum. né, é divertido assim é um grande aprendizado também e você
0: tem essa satisfação também quando você vê os seus projetos ah, filmados assim no, no cinema ou...
1: Sim, eu tenho muita satisfação, assim, é, eu acho que é isso, né, o cinema ele é uma coisa que hoje em dia até pode ser que tenha, né, mas o teatro é ali, é aquele momento e tal, e o cinema ele eterniza, né, uhum. então é muito gostoso, assim, você ver todo o seu trabalho e você vê numa tela gigante onde você começa a... A ver tudo que você fez, cada detalhe do que você montou. Sei lá, ver que, a, que as pessoas estão gostando. A reação do público também ali é é, é muito bom, assim. A gente tá... Na sexta-feira agora, eu já, eu já viajo, vai ter o Festival de Gramado, né? Tem um, um uhum. filme que eu participei. Nossa, um filme maravilhoso, um curta-metragem. E chama o Vel de Amânia ele tá indo agora para Gramado e a gente vai assistir. Eu tô, assim, super ansiosa, gente. O Outro uhum. lado do Paraíso também, a gente, quando passou no Festival do Rio, a gente foi... É, então, é, é muito emocionante, assim, acompanhar o seu trabalho sendo prestigiado e, né, de participar de premiações. Às vezes ganha, às vezes não, mas, assim, participar e ser aplaudido é gostoso, assim. E principalmente quando você gosta de fazer o filme, né, de você ter uma equipe bacana do seu lado, um suporte. Uhum. E ver o trabalho de cada um ali refletido e eternizado, é isso. Acho que o lance de eternizar uma obra é legal, assim, sabe?
0: E, e o oposto, assim, já aconteceu de você ter feito um filme e não ter gostado do resultado final, de, de como do, da sua parte, o filme como um todo, ou, no caso, de ter visto gente falando que não gostou do filme e pode ter chegado, assim, na sua parte, na arte mesmo?
1: Essa da crítica da arte nunca aconteceu. Tem trabalho... Tem, tem trabalho... Não é que eu não gostei do resultado, mas que poderia ter sido melhor, porque... É... Mas eu gosto muito do filme, assim, é um filme me... muito especial também para mim. Que foi um que eu filmei é, sobre a Cora Chama Cora Toda, Todas as Vidas e é, o Renato Barbieri que dirigiu é, a produção da Assassine, do Márcio Curi foi um filme que eu amei simplesmente é um filme que eu tenho no coração fazer, tá, ter feito, ter participado mas foi eu entrei, ele já tinha ele já tava andando, em andamento, né, eu, eu, me chamaram super de última hora para ir lá para Goiás Velho, que a gente tava filmando na Casa da Cora, em, em vários pontos da cidade ali, e, e aquela coisa de fazer tudo correndo, então assim, eu já tava já, eu não participei da pré, eu participei e já tava estava filmando. Então, eu fui e tinham vários cenários que ainda estavam sem nada, né? Assim, não tinham nenhuma decoração, não tinham conseguido as coisas. Então, é, eu me incomodei, mas eu acho que é isso quem observa sou eu, não é o público. É, por exemplo, tem uma cena em que tinha é, uma roda de pessoas conversando e estavam servindo café e tudo mais, só que também era um filme de época, então era... Eu, eu tive que ir lá no museu. Eu consegui, de última hora, pegar o jogo de cafés que era usado e não sei o quê. Só que daí eu não tinha a colherinha, sabe? A colherinha de mexer café, é, um guardanapinho, uns biscoitos, sei lá. Eu não tinha um complemento daquilo. Que é o que a gente chama de dressing. Então, eu acho que fica duro, entendeu? Não fica real. Sim. Então, não é, é... Tá longe de ser um filme que eu não gosto, né? Nossa, eu amo esse filme. Mas, assim, eu, eu percebo que podia ter sido... É, sei lá, eu devia ter saído lá no meio da gravação e arranjado essas coisas mas é isso, só, acontece tanta coisa num set de filmagem que eu acho que as pessoas nem têm é, dimensão, né mas daí na hora do, do corre eu não consegui mesmo assim mas daí isso me incomoda várias coisinhas, detalhezinhos assim muito pequenininhos, mas eu tenho certeza que o público não percebe quem percebe sou eu
0: <risos> você fa falou também faz, que você gosta de fazer o dressing, né, e, e também a, o, a parte dos props é, tem alguma outra parte que você já trabalhou, que você gosta também? Já trabalhou com figurino, maquiagem?
1: No cinema, não. É, daí, já trabalhei com figurino, mas foi pouco. Foi no teatro também, mas eu gosto. Mas acho que não é minha especialidade, não. Acho que eu sou pessoa da produção de arte mesmo, assim, do, do todo, do pensar. É, junto ali do diretor e da equipe, do diretor de arte e da equipe. Pensar junto, assim, nos conceitos, nas construções, nas pesquisas... De texturas e depois no pensar na. né, claro, o diretor de arte que é mais à frente disso, mas assim criar uma paleta de cores e depois eu que... Ele cria e eu ponho a mão na massa uhum. assim, depois, né? Pra executar, claro que com ele junto e com uma equipe junto. E... Mas eu gosto mais disso. Claro que o, o figurino também tem tem, esse, tem esses processos, mas eu acho que a minha, minha área mesmo, a minha pegada é mais a produção de arte mesmo. E é isso, eu amo filmes é, filmes que me cativam muito. É, eu sempre levo em consideração o todo, assim, por, por exemplo que eu acho que isso é do teatro também assim é, é eu são filmes que eu acho que a atuação está impecável o figurino está impecável a trilha sonora é, a produção de arte então eu gosto muito... Eu sou muito fã de filme brasileiro, assim, de... E principalmente do Nordeste, assim. Eu sou muito fã do Cláudio Assis e dos filmes dele, assim. O Amarelo Manga, é, Baixo das Bestas. Eu gosto muito dessa pegada brasileira do, do cru, assim, da realidade nua e cru princip, brasileira e principalmente do Cláudio Assis. Com texturas é, fortes também, né? Então, e aí eu ia Sim. chegar nisso, que é, é esse lance das texturas, das cores, uhum. é, de você trabalhar em cima... Em cima disso, cara, O Amarelo Manga foi um filme, assim, que quando eu vi, eu falei, meu Deus. Inclusive, no teatro, em um dos exercícios que eu tinha que fazer, eu encenei um pedacinho do filme, assim, porque eu lembro que foi um filme que me impactou bastante, assim. Eu tenho... Quando eu era mais, quando fui entrar na faculdade de teatro, eu quis fazer artes cênicas em Recife. Eu não conhecia a cidade ainda, mas eu já era apaixonada. Eu gosto muito de... É, eu gosto muito do Nordeste do Brasil, eu gosto muito da cultura, fol do folclore, eu gosto muito é, de música brasileira, então, enfim, eu, eu tinha um carinho especial, mesmo sem conhecer até então Recife, por Recife, de, eu via que lá era uma cidade que tinha, respirava cultura, então você tinha uma acessibilidade, um acesso à cultura muito fácil, assim, de coisas na rua, de shows, de cinema, de movimentos... Eu sempre soube disso, que rolava em Recife, então eu sempre quis muito pra lá. Queria fazer artes cênicas lá, não rolou, não deu certo, minha mãe não quis que eu mudasse de São Paulo e não sei o quê, eu era adolesc né, adolescente, não, eu era nova e não queria que eu fosse pra uma cidade que nem, conhe né, nem conhecia e tudo mais, enfim, fiz em São Paulo mesmo. E eu lembro que, que os filmes é, do Cláudio Assis, assim, sempre me marcaram muito, porque tinha essa coisa da, da, da realidade ali, de uma dessa coisa do cru e aí é isso, Eu acho que essa isso trabalha muito a textura é, parece que você sente o cheiro do filme, parece que tudo é pensado as cores é, o, o suor, a cara das pessoas, o suor, tudo a música, a trilha sonora bem pensada isso tudo me atrai muito assim, é, é, são filmes que eu gosto demais, né? assim, que eu gostaria de ter feito, que eu olho e falo meu Deus, eu queria ter feito esse filme, ele é incrível então todos esses filmes que trabalham muito com cor e, tipo, Almodover. eu sou muito fã do Almodóver. é Sim. A cor, a é textura, a mistura de estampa, é, um, é, é isso é que você entende que tem um trabalho rico por trás, né? Assim, de pesquisa de arte mesmo. Então, isso é o que me cativa mesmo, sabe?
0: Sim. Infelizmente, assim, rendeu tanta conversa com você que eu não consegui <risos> ir por todas as perguntas. Eu acho ótimo, né? Agora a gente tem... Eu não parei de falar, para... né? Não, mas se fala... <risos> A gente tá aqui pra <risos> falar com você também. A gente, e isso é ótimo, quem é de outro podcast futuro, se você estiver disposta. É, eu adorei falar com você. Então a gente pode ir pra parte, sim. tem alguma dica que você gostaria de dar pessoal fora do cinema?
1: Fora do cinema? É. Não, eu gostaria de dar uma dica do cinema, do pode, cinema? Ser? Você... pode ser? Pode ser, é. pode ser também. É porque, eu até anotei aqui, porque eu tava pensando esses dias, ouvindo podcast e tudo mais, tem um, um filme que chama O Outro Lado da Memória. Esse eu não fiz parte, é, mas eu assisti aqui no Festival de Cinema Passado, aqui em Brasília. O Outro Lado da Memória foi um filme que eu, eu, eu fiquei muito encantada com ele, porque ele mostra justamente esses bastidores do cinema. E, e é um filme muito rico de arte. Que ele é do André Luiz Oliveira e é baseado no livro do João Baldo Ribeiro, Vivo o Povo Brasileiro. Então, é um, eles começaram... É uma pré riquíssimo um filme que tinha um, um orçamento mas acho que né, acabou não tendo incentivo teve teve um orçamento alto mas acho que precisava demais para concluir e acabou que não teve um incentivo então foi um filme que ficou só na pré só que ele mostra todos os bastidores assim a, a escolha de elenco trabalho de elenco trabalho da arte a pesquisa é um filme que você começa a entender como funciona os bastidores do cinema além de ser uma história linda e tem um, um, o diretor de arte eu não conheço ele pessoalmente mas ele já trabalhou é, com o pessoal que eu gosto da Asassini, aqui de Brasília, ele trabalha muito com eles, que chama Moacir Gramacho, diretor de arte. Então, ele o trabalho dele é muito. É um, é um diretor de arte que eu admiro muito, assim, e você vai ver a poesia nesse filme, além de entender todo esse universo do cinema, né, assim, completo, então é isso que eu tô falando, essa coisa que vem do teatro, mas que ele, e, e aliás, ele tem uma pegada teatral muito forte, eu não sei qual que é a formação dele, mas ele tem uma pegada teatral muito forte, lúdica, pelo menos nesse trabalho, então é isso, é um filme para você entender a arte do cinema, sabe? Sim. Gosto, sim. eu acho que vale a pena assistir.
0: Ah, que legal. É, isso eu não conhecia, eu vou procurar
1: <risos> e ele, é, e é um filme que ele não foi é, é, na verdade, o, o Vivo Povo Brasileiro que é a história, né, do Vivo Povo Brasileiro, e, e o Vivo Povo Brasileiro não foi, não teve incentivo, então acabou não sendo feito o filme ele uhum. nunca lançou, tá, é o e sobre o outro o é, é um pronto. filme, exatamente, é um uhum. filme sobre o filme, uhum. mas é maravilhoso assim, é maravilhoso que você entende o cinema sim, sim. E, e tudo que o cinema agrega né todas as áreas assim que é muita gente é muito emprego gerado
0: sim com certeza muito é, e o pessoal que quiser ver o seu trabalho além do outro lado do paraíso o que mais vocês podem procurar
1: eu tenho bom eu tenho no meu Instagram algumas coisas o Maísa Donini Arte é, é Donini
0: com como é que escreve Donini
1: <risos> é D O N N I n -I. São três N's de navio. Dois no começo, um no final. E, então, mais a Dona Daí tem meus trabalhos. eu tenho outros filmes. Tem, tem uh, trabalho como A Cora Coralina. Tem o Outro Lado Paraíso. Tem o Mil Dias, que foi uma minissérie que a gente fez aqui linda também, de época. Tem a Repartição no Tempo. Ah, tem, tem vários filmes uhum. lá, eu coloco quase tudo. Então, minimamente desatualizado, mas não na parte do cinema, mas nas outras áreas <risos> que eu atuo, que agora também trabalho com, com evento, com publicidade, enfim. Mas ele é um mini desatualizado, assim. O cinema, os meus trabalhos com cinema estão todos lá.
0: Ah, tá certo. E, para finalizar, eu sempre peço o pessoal dar uma dica de música é, para fechar o podcast. Você tem alguma música para indicar pra gente?
1: Tenho, como eu falei do Amarelo Manga aqui, da minha paixão por Recife, é, pelo Cláudio Assisi e tudo mais, eu queria pedir uma música que é da trilha sonora do Amarelo Manga, que chama Gafeira na Avenida. Eu sou muito apaixonada também pela trilha desse filme, que é produzida pelo Do Peixe né, e pelo Lúcio e Maia, que são do Nação Zumbi, que é isso, é quando a trilha se encaixa perfeitamente ali no contexto do filme, né? E, enfim, eu sou apaixonada também pela banda e... Pelo trabalho desse grupo todo que fez esse filme. Então, quero pedir essa música.
0: Então tá certo, pessoal. Fiquem aí com Gafeira na Avenida, do Nação Zumbi. Posso dizer que é deles?
1: É, não, acho que foi pra... É, não é do Nação Zumbi, é do Lúcio Maia e é do Jorge do Peixe, que produziram toda a trilha sonora do Amarelo Manga. Tá certo.
0: Então, fiquem com a música, pessoal. <risos> Muito obrigado pela participação, Maísa. Eu adorei conversar com você.
1: Obrigada a você. Também foi um prazer estar aqui. Tô super aberta, já que você comenta aí nos futuro, no futuro. Uhum. Né? É tá só certo. chamar que a gente aparece.
0: Quando você voltar de gramado, quem sabe. Ah!
1: <risos> <risos> Daí já veio com novas experiências também.
0: Sim, tá certo, até mais
1: Obrigada